0: 早晨有意思，你好，我是 v i v i a N 温慧欣。
1: 你好，我系 j e n s e n 林振前啊。咁我哋最近就有做咗好多运动员嘅访问嘅特备啦，咁都访问过呢，就係关于诶运动员嘅心理辅导方面嘅专题啦，同埋呢，我哋都听讲过啦，关于教练啊喺一啲运动员生涯当中扮演住好重要嘅角色啊。而今日呢，我哋喺 Melody 专家话啦，就会同你介绍一个職业同呢一个国家，尤其是系羽毛球队呢，係非常之息息相关嘅。嗱，佢好特别嘅，佢据悉呢。就系同体育科學啦，同埋同一啲数据有关嘅，喎。今日呢，一齐嚟學習一下啦。
0: 係啊，因为我哋经常讲咧，即、就、係、是、羽毛球係一个体力消耗极大嘅一个运动啦，对于身体呢个综合嘅诉求呢，都好高嘅。无论係你嘅体能啦，你嘅爆发力啦，你快速咁移动啊，同埋反应嘅速度呢，都好关键嘅。所以今日呢，嘅关键人物呢。我哋都请嚟呢一位专家，就系、是、大马国家羽球队嘅体能教练 Joel n i 先生喺线上同我哋倾下噶。h e l l o j o e 你好
2: 。Hello，Vivian 你好。Hi，Jens 你好
0: 。首先呢，跟我们介绍一下关于这一个国家羽球队体能教练到底是啊、呃、做什么的。哦、
2: 呃，体能教练，我的工作在国家队里，整个 Sport Science 的团队里面呢，我们是负责去锻炼球员的各方面的体能，所以一般上我们会每个星期跟他们锻炼三大。到四堂的体能训练课，所以一般上我们也会被看待作为教练之一。嗯
1: ，那是只有羽毛球队有这个体能教练吗？还是说其实其他的一些运动项目也都会有这一个职位在的呢
2: ？一般上每一个项目其实都需要这个职位的，但是在马来西亚的情况会考量到各个总会
1: 的资金啊，或者是到其他的因素了。嗯，那就你是怎样进入这一行的呢？因为听说你本身也是一个运动员哦。嗯，对我以前我的梦想就是要做国手啊，所以。
2: 以前我打到最高水平的时候呢，是去到呃周总。所以那时候，也就是因因为我发觉自己没有办法再去的更高啊，因为进不到国家队，我就开始想转变计划，就开始学体育科学了
0: 。所以，关于这个体育科学哈、哦，到底是怎么可以帮助到运动员的 ？OK， 那
2: 我们都知道，尤其是现在在每一次比赛啊，在网上呃，很多的人，不管是在报纸或者在 social media 上的评论，都会讲到，哎，为什么沙曲不要沙大力一点啊，为什么不要跑快一点啊？<笑>啊他确实是。是羽球项目的重点需求之一，但是羽球呢，它本身是一个很高技术要求的一个项目啊。所以当我们在锻炼体能的时候，最大的目的是怎么帮助球员呢、啊？可以把他们的技术发挥出来。它的对比技术和体能呢，大概是一般一般的
1: 。所以这一方面，因为刚,刚我们说是用到体育科学嘛，然后用到呃数据，其实这个又怎么运用进去呢？你们 study 的数据是哪一方面？ OK，
2: 一般上给一个运动员呢，我们要给他设计一个训练计划。很多人都会问我说：“诶，做国家队的教练跟 PT 有什么不一样？”嗯、<笑>那我们的分别呢，<笑>最主要我们一定要先了解我们的运动员，包括他目前的体能状态、他体质。还有他有没有任何的伤痛啊？有没有受伤等等？然后了解了他目前的水平过后，我们才能够针对性去设计一套适合他的训练计划。所以我们在设计一个 program 之前，我们先要进行很多的测试，呃，就是包括了 physical testing 或者是一些 lab testing 这样子的。
0: 嗯，所以就是会做出一个分析一个报告这样子，可能是 weekly 的一个 report， 一个看他们进展的东西还是怎么样的
2: ？呃，那我们是没有做每一个星期这么紧密的。最终啦，那、呃，大家可以有一个概念，就是好像我们打 game 的时候、呃，我们选一个 correcter， 哦，他的 attack 多少，他的 defend 多少啊，他的 magic 啊，啊我们也会为我们的运动员去设计一个这样子的 chart， 去了解他的强处和他的弱点在
0: 哪里。嗯，就是每一个项目都有打星星，多少颗星这样子，来帮助他达到所有的这个项目都是五颗星
1: 。对对对对对，那好啦，咁我哋理清咗咧，就系、是、呢一个，嗱，尤其是系国家羽毛球队嘅体能训练方面嘅一啲诶，知。之后咧，我哋转头翻嚟咧，就了解一下啦。其实喺诶呢一个专业方面啊，其实主要系喺赛前。比较重要啲啊，定系其实喺比赛期间或者赛后都会派上用场嘅咧，同埋其他嘅关于呢一个职业嘅点滴吓，继续守住 Melody
0: 。j o h 有意思，你好，我系呢边温伟恩。
1: 你好，我系 Johnson 林振前啊。今日嘅 Melody 专家话呢，我哋请嚟嘅咧就系马来西亚国家羽球队嘅体能教练咧，我哋有 Jo e 林祖贤 Jo 你好，嗨你好。好 Jo， 我们理清了一下你的这个 job scope 到底是做一些什么的。那很多人就可能会比较混淆，就是说哦，你是体能教练，他们又有这个教练，也会在场上给他们一些建议啊，指示等等的。其实你的这个工作，体能教练是比较属于在赛前负责的比较多吗？还是说比赛期间啊，或者是比赛之后也会派上用场的呢
2: ？那我的工作呢，一般上比较多是在赛前的准备。我们在赛前的时候，我们的工作范围就是，首先我要知道他接下来的比赛，从现在开始到他的比赛，我们有多少时间？那我们就会根据我们有的这个时间性哦、啊，我们要怎么？怎么去针对性的加强这个球员对来临的这个比赛他所要准备的东西？就例如说我们在准备这个奥运的时候，我拿一个比方就是直加，呃，我们已经大概心里知道他去到奥运的时候，他有可能会遇上的对手是谁，所以他要对到这种对手，他的体能需求，他的球场上发挥的需求会在哪一方面会要求特别高，所以我们就会针对性在那一个期间去帮他加强、提升这方面的。这个需求
0: 哇，所以就是讲说，你们除了就是重点要分析我们国家的这些羽球队的球员之外，也要分析哎，其他有可能对上的这个对手，他们的强项是什么？
2: 对对对，我们一定要了解。所以就例如呃，如果只嘉打到成龙啊，嗯、<笑>我们就必须要有心理准备，这场肯定是打很久的、啊、很长的一个 match 呀。哦、啊，
0: <Okay. S 1> 因为你说打很长，因为我们讲说羽毛球运动啊，它不是一个有时间性的一个特点的、啊，它都是以比分来做一个标准这样子。那耐力的素质也要很好咯，对于女球员来说
2: 是，所以这个也是我们在呃奥运之前给子佳的一个重点准备的方向。那我们会通过在球场上，我们会根据如果他在对抗成龙的时候，这个 match、啊、他一般上需要的时间，我们大概去计算每一个 rally 他的平均时间大概是多长。然后他打完三场，嗯、如果是三场都打到呃很 tough 的话，我们会研究，嗯、我们会去测试他的心跳率，会看他整场球打下来，嗯、<哼>他的心跳率大概会去到多高。所、so、以我们在训练的时候，不管是给他做跑步啊，或者是球场上的冲跑，或者是 on court 的对抗的训练，我们都要根据如果他遇到成龙。嗯他必须要可以扛过，呃，这个时间跟这个强度
1: 。嗯，哇，所以这是综合了这个数据分析，还有一些体能训练。那是刚才你说，因为你有看其他的一些呃潜在的一些对手，他们的一些体能等等那些数据啊，你们是要观察，就是他们的赛事，还是其实你们的数据是哪里收回来的？呢？
2: 那当我们的数不会随便让对手的国家拿得到，他们的数据同样也不会让我们拿到
1: 。<笑><笑>所以这个、嗯嗯、我就哎、欸，我们把你想象到很厉害，就是那种刷牙、啊、间谍那种的吗？啊<笑>、呃，是因为是比赛嘛，
2: 所以我们为什么说现在的体育项目啊，其实比的不只是球员啊，而是比整个团队、嗯。呃，所以我们在所有的比赛里面，我们都会尽可能的通过呃录影啊，在 video 里面去拿到这些数据。那呃对手的心跳率我们是没有可能拿得到，但是我们自己球员我们还是做得到的，<笑>所以我们会通过这种情况去拿到一个模拟的
1: 一个情景啊。当然你，你你们分析过，就是我们的这个国家队的球员啦，你们会有一个 plan 给他们嘛？那通常会不会有说有 plan A 之后，也会有 plan B、plan C、plan D 这样子的？就是万一如果在比赛的当儿。会出现了一些其他的情况，然后会有其他的 plan 这样运用上来的吗
2: ？呃，那比赛是瞬息万变嘛，所有事情都有可能在场上发生。嗯、呃，尤其是不管我们怎么去为一场球赛做准备，但是不到我们踏上赛场，我们都不知道对手的发挥会是怎么样。所以我们的准备只能够尽人事，嗯、因为一个球员他本身的特质啊，不管他怎么去调整。它的特质肯定是在那边的，所以我们在准备的时候，嗯、大方向一般不变，但是细节它是必须临场应变的。啊，就好像打个比方说，呃，这一次我们打成龙其实是对我们蛮大的挑战，因为我们有足足呃一年半的时间没有见到他。我们最后一次看到成龙在比赛是二零二零年三月份的全英赛，所以到今年的奥运其实是已经隔了一年半的时间了。而且呃，一年半我们同时里面有优势在里面，也有劣势在里面。优势就是我们比他打的比赛多，他足足一年半没有打过任何的比赛。但是劣势也就是我们完全、嗯。完全不知道他这一年半到底发生了什么事，他在练什么。<笑>如果是一般的情景啊、哦，我们可能每一两个月，最起码都会看到这个对手在某个比赛里面出现，所以我们可以通过那个比赛的录影啊，他的 performance 啊，他当场他打到怎么样，我们起码心里有个底啊。但是这一次完全
0: 没有底。嗯就是一切都
2: 有可能、嗯。嗯
0: ，不过我自己也很好奇，就像是刚才你用指甲来做一个例子嘛，他打成龙嘛，那到最后的那个比赛的那个成绩，就是身为呃这个呃羽毛球的体能训练啊，跟教练看到的东西，就是哎，为什么到最后是抵不上成龙？你们是会意见一样的吗？还是你觉得哎，在你的专业方面有哪一些是你觉得可以更好哦？
2: 那一般上的球场上的发挥，它的因素非常非常的多，包括呃现场最主要是技战术的发挥，还有就是因为我们有技战术的准备，对手他也会应变的嘛，所以每一次例如说11分那个小停顿，然后到了每一个 set 的中间，我们也会有一个小修。所以在这个小修的时候，如果对方他看到，就例如我们第一场我们已经赢了，而且赢得那么顺利，其实我们是有点 surprise 的，我们是准备了，哇，这场应该是很难打的。没有想到第一场赢得那么顺利，但是到第二场的时候，对方他也会做出一些应变的策略，所以那个时候我们在赛场上，不管是技战术，或者是信心，或者是呃心态，其实对发挥的影响都非常
1: 非常的大。所以那个他其实不是体能的事情了，而是临场发挥的事情。嗯,嗯，哦，好了，那那刚才我们呢就听了这个周分享那么多哈、哦，可能在很多人听起来觉得哇，这个呃体能教练很像很有趣啊，甚至在在我们凡夫俗子的这眼里，觉得我很好玩呢、欸。那当然，每一份工作，尤其是在国家队里面的这个工作岗位呢，一定不简单的。上回来，那我们了解一下哈，这个体能教练方面有哪一些挑战跟呃秘辛或者是难处呢？继续守着 Melody，Melody， Mel 早晨有意思，你好，我系 Jason 林锦前。
0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日嘅 Melody 专家话，我哋就请嚟大马国家嘅羽球队嘅体能教练 Jo 林祖贤。那我们刚才讲了呃很多很有趣，我们之前其实也不懂的，就是你要成就一个优秀的运动员，其实他背后呢是需要有很多的 s u p p o r t 的，当然，其中一个非常重要的一个岗位就是我们所说的这一个体能教练的方面。那我们都不知道你们在背后训练是有多么的辛苦，可不可以跟我们分享一下这方面的这些心路历程呢
2: ？呃，这个我我觉得有一个蛮有趣的事情可以跟大家分享一下的。那以前我自己我是想当国手嘛，那后来我就没有当成，嗯、我就成了国手的体。教练，那我妈妈呢？她是从小也很希望我可以完成我的梦想的。有一次呢，我在工作的时候，她就来探班了，她就来看，哎，呃，我儿子的工作是怎么样子的？我就让他在观察我们训练。那时刚好我们是在呃练力量，我们在 gym 里面。所以那时候呢，我就像平常一样工作嘛。然后锻炼完了以后，我妈妈突然间和我讲一句话，她就讲说。幸好你以前没有继续打下去，哦，如果你打下去，我没有眼看了，<笑>我妈妈这样子讲
0: 。Oh, 然后就真的很辛苦，很艰辛，就是那过程。因为对我来讲很平
2: 常嘛，我已经对了学员好多年这样子的锻炼嘛。我就问我妈妈、嗯、为什么你会有这样的说法，我妈妈就讲他、嗯、们哪那么重啊？如果是我、啊，我会怕你的腰都会断掉哦。那为什么我妈妈会这样子的反应？其实因为当时、啊、我妈妈看到他们在做班蹲，也就是我们讲的 squat 啊，我们在 gym 里面 squat 的时候，嗯、当时女子、啊。哦。他们 squat 的重量是拿到150公斤，是没有没有听错，是150公斤，<哇>
0: <后>扛两个人起来耶。对呀、啊，如果够的话，啊、三个人哎
2: 。是，而且那是女子哎，如果是男子的话，我们的训练是 anytime 是可以超过200公斤的。哇，对，也就是因为这样，所以当时我妈妈看到，<笑>我妈妈就说：“幸好你没有继续打下去。<笑>”
1: 那当然，这真的是因为你妈妈看到了，就是呃，国家运动员的那个辛苦嘛。那其实像你们国家羽球队的体能教练来说了，比较辛苦的地方是在哪里？呃，其实对我们很大的挑战是在于沟通和
2: 怎么去真正了解一个球员的需求啊。因为羽毛球呢，嗯、它在马来西亚是一个很 high social status 的一个项目，<是>会得到很多很多的 public attention。所以这种情况之下，我们在跟一个球员沟通的时候，我们不能只站在我的角度单方面。现在体能训练，我要你练什么，我要你准备什么，因为我们在练的过程，就例如在奥运，每一次奥运前的一个月。那最后的两个星期 ，before 我们要呃 depart 去奥运赛场的时候、啊、会有比较多的外界干扰。那当然我们也不能去怪这些，因为它是必须要有的。就例如说 a s t r o 的采访啊，或者一些赞助商的采访，或者是有一些部长的 VC。那这些我们都理解，因为他们是我们很强的 support， 所以这些活动也是必须要有的。但是。我们要怎么样了解一个球员对这些项目的反应？会不会影响他们的休息啊，会不会影响他们的训练？这些全部我们都需要很密切的去沟通。嗯、所以对我来说，体能训练不难啊，反而是沟通和灵活应变这些事情，那个才是真正挑战的
1: 。能不能够举例一些，真的是你这个体能教练的生涯里面哈、哦，一个最大的障碍？可是到最后，可能你真的是跨过来了，甚至可能到最后没有解决到的，有没有一些例子
2: ？其实蛮多的，因为在呃国家队里面，我们遇到最大的。两个挑战对于一个运动员影响他发挥哦，一个是受伤，还有另外一个就是心理上的一些因素和压力。那奥运它是一个非常非常大的比赛哦，我们时常都会看到有一个球员，为什么他平时在训练的时候可以发挥的非常好，但是有可能他去到奥运哦，可能完全不是那一回事的。我曾经问过一个球员，他要开始去奥运的时候，我问他，其实你现在的感觉跟平时你的感觉分别是在哪里？他和我说我。每天晚上都睡不好哎，都睡不着，我都会想明天要怎么办。然后明天来到训练的时候，因为昨晚睡不好，他的身体就会很累。然后在练的时候，他就会觉得，哎，为什么我今天好像打球，我平时这个球随便打都会过去的，为什么今天我打了十个，有五六个都是打不好的，然后甚至有三四个是打下网或者打去澳赛的。所以这个时候，他们的情绪会慢慢累积，越靠近奥运的时候，他的压力就会累积的越大，甚至呃，当然这个我们不怪球。原来只是在这个 moment 哦，有时候他们在训练里面，他们会丢拍子啊，或者是发脾气，是很很平常、很平常的事情。嗯,嗯,嗯,嗯那这个时候，我明明知道他需要体能训练，但是我已经看到这样子的状态，我不能再过去改他哎，我不管你啊，你来啊，这个训练特，你可我做完它。”这是不可能的，嗯、所以我要怎么去马上就做出一个调整
0: ？真的。运动员也是人呢、啊，他在当下的那个情绪过不到，他那个心里的坎过不到，所以好奇啦，所以你会怎么做
2: ？哇，这个问题问的非常尖锐啊，而且是一个很好的问题。<笑>呃，如果我平时和这个学员没有建立到足够的了解和信任的话，坦白讲，这个时候是处理不了的。我们只能够在平时跟着这个球员，我们大概了解了他的性格，我们也知道他在遇到压力的时候他会有什么反应，所以这个时候我们是应该再推他一把呢，还是我们先给他一个空间，让他喘一喘，然后再让他调回来？那我们这一次的奥运呢，我们其实也有遇到一次都有了，一次的奥运都有，所以这次当遇到的时候，我们所扮演的角色就是我们整个 supporting 完全呃调整这群的。他的 condition 去给他灵活的训练时间，也就是他早上来到，嗯、他早上真的练不到，我们就跟他讲，那你就别浪费时间了，嗯、你回去休息，我们下午再来过。嗯、如果他下午来到还是练不了，那个 condition 还是不好，我们来讲，没关系，你回去休息，你就算等下晚上要练，我们都陪你
1: 。所以这是 on call 三十六小时哦，真的。
2: <笑>是哦，是，所以这次我们奥运之前，其实整个团队也因为这个 pandemic 的关系嘛，我们包括教练，包括整个体育科学团队，包括我在里面，我们都和球员在宿舍里面度过了两个月甚至更长的时间，我们都是完全没有回家的。啊
1: 哇，那所以刚才呢，我们听到好玩有趣的一面，现在就听到辛苦的一面喽<笑>。因为这个奥运已经告一段落了嘛，那可能接下来呢，就对于我们国家羽毛球队来说，还是会有一些大赛要去准备的。像欧洲、呃、这方面，可能也不是闲下来的，比如说哦，奥运结束了之后，我也放长假喽，也不是这样子嘛。所以我们看看接下来，其实漳州这个体育科学这个团队啊，他们是主要会在 focus 在哪一方面的一些工作呢？稍后来跟你分享。继续守着 Melody，
0: 早上有意思。你好，我系呢边温慧
1: 恩。你好，我系 j e n s e n 林振钱啦。今日嘅 Melody 专家话呢，我哋话倾呢一个好有趣嘅话题下就系、是、关于国家羽毛球队嘅体能训练。所以呢，今日我哋请嚟嘅专家呢，就系、是、马来西亚国家羽毛球队嘅体能教练，我哋有 Jo l 做贤。那 Jo 刚才我们说过，就关于一些奥运的点滴分享。那奥运结束了。接下来，我们的羽毛球员当然也不是闲着的，你们也不是闲着的。那接下来你们的那个 focus 放在哪里
2: ？羽毛球来讲呢，我们一年在没有 pandemic 的时候呢，平均的比赛我们会有最少12到14个比赛，有时候很多的时候我们可以去到一年20个比赛，所以基本上我们是没有闲空的机会的。我们
0: 一个月平均要两个比赛
2: ，那是没有 pandemic 的时候，而现在有 COVID n i e t e 的情况呢？我们面对的挑战是完全另外一种挑战。之前的比赛可能我们连续打了两站，我们可以回来训练，然后我们再去打两场比赛。那现在的情况，因为我们不管去打一个比赛。打三个比赛还是打更多？我们前面也需要跨人丁，后面也需要跨人丁，嗯，所以就变成，如果我只是打一个比赛，我打七天，我前面跨人丁十四天，后面跨人丁十四天，那就不是就一个多
1: 月了。对，嗯
2: 、所以现在的情况呢，我们一般上都不会打一个比赛，我们一出去的话，我们就连续打四站，所以呃，两个星期跨人丁，连续打四个比赛，然后再跨人丁两个星期才回来。所以这种情况呢，它对我们来讲的挑战呢，也就变得跟以前不一样了。因为一个运动员的状态，如果他超过三到五天没有系统性的训练的话，其实他某方面的体能已经会开始退化了的。所以我们在他连续四个星期、嗯、以前呢，我们打比赛就是专注比赛。现在我们没有选择的余地，他只可以一边比赛一边训练呃，所以这个也就变成我们的整个模式，比起以前是完全不一样了的。嗯、所以我们现在每一个不同的比赛出去的时候，嗯、都必须要有体能训练师跟着一起去，然后包括其他的，包括心理或 psychologist 啊，或者是我们其他的 support team 啊
1: ，muscle p h y s i o t h e r a p i s,、呃、<S 全部都必须跟着去、嗯。那像这一次奥运啊，比完赛。回来之后，我们就看到就是运动员们都是会有隔离的这个时期，然后也看到，因为大家觉得哇，他们英雄凯旋归来，然后就会送很多食物去他们的那个酒店里头，然后就有很多美食在他们面前，而且哈、哦，他们在隔离当中你控制不到他们，然后你会怎样去跟他们沟通说，哎，不可以吃那么多，或者是说，哎，你们记得要要要继续的训练哦，这两个星期会有这方面的沟通吗
2: ？那坦白讲哦，我们的球员呢，他们也是人呐、啊，所以呃，尤其是经过了这么赶。高压力、高强度的好几个月奥运准备下来，他们也会很想要放松的。所以我们其实能够理解。嗯、那其实你讲我们会很担心嘛？我们也不会太担心啊，因为我们的球员他们自己本身的目标感还是很强的。他们知道打完了奥运回来，嗯、虽然他们可以小休好几天 ，during quarantine 的时候，但是其实 even during quarantine， 我们的训练也没有停下来。我们每天早上也是会 set up 一个 Zoom session，、哦、跟他们一起做体能训练的。当然，我们也看到他们的 IG 啦。有非常非常多的食物啊，但我觉得我们的球员还是蛮不错的，他们还是很有分寸，他们也知道他们要保持他们的体重要保持他们的状态，因为接下来还有很多的比赛，所以我觉得一个球员只要他的目标感够强啊，他不会放肆
1: 到哪里去的。嗯嗯，好了，那听了这一个小时的这个访问之后，可能也对呃体能教练这个工作也非常的有兴趣。那能够跟我们说，其、就、实、是、如果要成为一个呃真的是国家体能教练的话呢，是需要具备怎样的条件呢、啊？怎么入门呢、啊？要读什么啊？给大家分享一下吗？
2: 那要。成为一个专业运动员的体能教练的、啊、最基本的一个 qualification 是体育科学的 degree， 也就是我们讲的 sports science degree， 所以这个是最基本的要求。但是因为高水平项目它和一般的训练不一样，因为它非常非常的专项需求，所以如果要成为一个国手的体能训练师的话，首先要在。除了体育科学，还要比较在训练学、训练科学和体能这一块要有更深入的兴趣和研究，这个是必须要的。但是只是这个其实也不太足够，因为当我们在训练的时候，我们不能练很基本的东西，我们要针对这个项目的需求。就例如单打和双打的需求都会不一样，那混双的需求也会不一样。所以我们没有可能，我读了体育科学出来，同一个理论我就 apply 给全部的运动员，这是不可能的。所以，如果今天我要跟女球队工作的话，我自己本身如果是一个女球员的底子的话，他会有很大的优势；如果没有的话，也不是不能工作，只是在去到很针对女球的东西的时候，可能我们真的会体会不到，也理解不了球员需要的到底是什么
0: 。刚才你有说，其实这个是一个团队的工作嘛？那你觉得现在在马来西亚，在这一方面啦，国家体能训练员啊，他的这个分配已经足够了吗？还是你觉得说有哪一方面可以觉得啊，希望可以得到更多的资源等等
2: ？呃，坦白讲呢，现在在国家队的情况呢，我们的人手只能够说是刚刚好，因为我们要增加更多的人，当然是非常好，但是也要考量到我们的经费啊、我们的 management approval 等等，那这些都不是我们可以掌控的事项了。但是我会觉得，因为体能训练它不是只是国家队才需要的，其实一个小孩子，他不管是15岁、12岁，甚至是可能他6岁、7岁，他开始练球的时候，在小孩子的阶段，他已已经有他需要去训练和提早准备的一些基础。那这些东西，如果他在还小的时候，他错过了这个时间段，当他来到国家队，其实我们是没有办法补回去的。所以，如果你问我这个空间，嗯、我觉得它非常的大，因为不只是在国家队，包括我们的周队啊，包括我们的小孩子的训练呢、啊，这个在马来西亚的空间，它的潜能还是非常非常大的
1: 。哇，所以呢，我们就听了这个小时。的访问之后呢，我相信大家对于就体能训练方面的一些工作呢，尤其是国家队的，就有更深一层的了解，也知道说其实不是那么的简单，也贡献良多哈、哦。所以呢，我们看到一些球手他们在场上的努力背后的训练之外呢，我们也要非常感谢像幕后的这些团队他们的那个合作，还有刚才我们说 on call 三十小时的这一种这样子的付出哈、哦。所以今天非常谢谢 Joe 我们分享了那么多资讯，如果大家有兴趣的话，可以去找一找 Joe 的这个 Social Media， 其实蛮有趣的，他有时候会分享一些。就关于他们训练呐、啊，或者是他自己的一些很独特的一些分析啊，所以可以留意一下哈。所以非常谢谢周，谢谢你的这个分享，谢谢你们，谢谢你们的邀请。